0: Esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy, miércoles 6 de julio del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 900.000 millones de dólares, lo que representa una disminución del 1,53% respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 66.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 15,95%. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 5.000 millones de dólares, lo que representa el 8,58% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquellas que podéis leer o escuchar como stablecoins, que son paridad a una moneda fiat, es decir, un Tether es igual a un dólar, un Dai es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, esta tipología de criptomonedas, hoy, a las 8 y 17 de la mañana... Horario de España, su volumen es de 61.000 millones de dólares, lo que representa el 91,30% del volumen total de las últimas 24 horas del mercado cripto. El precio de Bitcoin en estos momentos también es de 19.994,31 dólares por unidad criptomonetaria y el dominio de Bitcoin es actualmente del 42,35%, lo que representa una disminución del 0,01% a lo largo de este último día. En cuanto a Ethereum tenemos un porcentaje de dominio del 15,2% en estas últimas 24 horas. Como se puede comprobar, con estas cifras, Bitcoin continúa en el soporte. Seguimos bailando entre los 17.438 y cerca de los 21.000 dólares. ¿Qué pasa? Ayer hubo un rebote fuerte al alza que vino arrastrado desde el lunes debido a la apertura del mercado americano. Y ahora mismo que estamos viviendo, ahora mismo estamos viviendo que ese rebote ha perdido fuerza y por tanto está haciendo un retroceso, ¿vale? Ahora mismo lo que tendríamos que hacer para ver un cambio de tendencia es que el precio de Bitcoin fuera a buscar los 25.000, los superará a alcanzar a casi los 28.800 se topara con esa resistencia que anterior era, eh, anterior era un soporte bajara de nuevo a los 24.800 y de ahí volviera a rebotar al alza eso es lo que significaría un cambio de tendencia ¿qué pasa? yo no lo veo así yo veo ahora mismo que estamos en un proceso horizontal de, comprens de comprensión del precio, como pasó entre los 28.800 y los 32.000 dólares y ahí va a llegar un momento en el que se comprima tanto el precio que las órdenes de compra que hay abajo acaban fulminándose y por tanto el precio caiga hacia abajo, como pasó de los 28.800 a ahora estas cifras de 20.000 dólares. Es decir, al final es lo más probable que pase. ¿Por qué? Porque la proyección continúa siendo bajista. ¿Por qué? Pues porque las noticias geopolíticas no son buenas, tenemos la crisis de la guerra de Rusia-Ucrania, tenemos al final la división del mundo entre Rusia-China y el resto del mundo, que como lo comenté en el día de ayer, y eh, crisis de la energía, crisis de suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Inflación, o sea, seguimos ahora mismo con bastantes situaciones fundamentales que hacen que el precio no vaya a tirar al alza. Y en cuanto a técnico, lo que he comentado, ahora mismo estamos en un rango lateral, en un soporte del precio en el cual hay muchas órdenes de compra, muchas órdenes de venta que hacen de resistencia, y nos estamos moviendo ahí. Es lo de siempre, al final aquí hay muchísima gente haciendo mucho dinero en estos rangos, el que entiende del mercado sabe cómo fluctúa el mercado, y por tanto se están moviendo grandes capitales en estas cifras hasta que llegue un momento en el cual se produzca la ruptura. Al final esto no dura eternamente y podría hacer tirar el precio hacia arriba o tirar el precio hacia abajo. ¿Qué pasa? La probabilidad sigue siendo bajista. El precio alcanzar el suelo está en torno a los 10.000 dólares. Al final es la proyección en la cual coinciden ya Prácticamente el 90% de los analistas técnicos. Eso sí, no hay verdades absolutas, siempre digo lo mismo, el precio podría ya aquí rebotar si hubiese un cambio de tendencia, hubiese una recuperación económica y el mercado hiciera un cambio de tendencia, aunque me vuelva a repetir. Pero ¿qué pasa? Que de eso nada, esto va para medio o largo plazo y por tanto es muy probable que sigamos viendo caídas a niveles prepandemia que al final a partir de ahí ya generaría un suelo, ya el, el, el movimiento al alza ya sería sano, ya sería real y el, la, la subida que ha tenido estos dos años de pandemia debido a la impresión de dinero ha sido eh, muy brutal para, para un movimiento de un mercado eh, nuevo, por decirlo de alguna manera. ¿vale? Entonces, sí que es cierto que, que la, lo ideal sería que recuperara el mercado, que se fuera a ir a los 40.000, o como dice gente que al final del año, 250.000, eso es una locura. A ver, eh, me puede pasar, sí, pero nos tendríamos que volver todos locos a nivel planetario. Y es. es <ríe> a día de hoy, yo es que me río, me sale la risa floja porque es, es prácticamente imposible. La proyección es más a final de año en 10.000 dólares que no en 250.000, ¿vale? Que no quiere decir que esto vaya a desaparecer, que la, la, la tecnología que tiene el mercado de las criptomonedas... Mercado, perdón, no, la tecnología que tiene la blockchain es brutal. Ahora bien, hablamos de las criptomonedas. La utilidad que tienen la cripto, las criptomonedas también es brutal. Pero ¿qué pasa? Que al final todos utilizamos este tipo de criptomonedas como especulación. Pero al final tenemos que ir a vistas de medio largo plazo. Por ello... Yo estoy enseñando el portfolio del criptobrero, aquella inversión que puedo hacer yo con 50 euritos al mes de lo que voy generando al mes y voy invirtiendo en los soportes, ¿vale? Que al final es mi idea de inversión. Que uno me la comprarán, otros no. Yo al final esto no es consejo de inversión. Cada uno que haga su propio análisis, tanto que estudie fundamentales como técnicos y su propia psicología a la hora de invertir, ¿vale? Pero yo quiero decir una estrategia porque mucha gente me pregunta cómo invierto yo aquí. Pues bueno, te lo muestro ahí en mi Twitter, que es álvaro barra baja revuelta, arroba álvaro barra baja revuelta y es donde voy publicando cuándo entro yo al mercado y cuándo hago mis inversiones y en qué criptomonedas. Pero vuelvo a lo mismo, esto no es consejo de inversión, yo no quiero que me copies, simplemente que aprendas cuándo son los buenos puntos de entrada en este mercado. Dicho todo esto, pasamos con el top 10 de hoy, que en posición número uno continúa Bitcoin, con un valor unitario por moneda en estos momentos, a las 8 y 22 de la mañana, horario de España, de 20.030,77 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 1,55%. Hago un impas aquí, hay que tener en cuenta lo que he comentado antes, que al final el mercado tradicional, el Nasdaq y el Standard Poor's, ayer subieron con grandes subidas de casi un 2%, y hoy están pegando un rebote los futuros de un 0,70, por ello está bajada también. No subimos al mismo mismo ritmo que el mercado tradicional porque puede ver que haya subidas incluso más altas pero, a la hora de caer, al final nos vemos arrastrados. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final estamos influenciados mucho por lo que hace el Nasdaq. ¿Por qué por el Nasdaq? Porque al final es donde cotizan las empresas tecnológicas más, más importantes a nivel mundial y, por tanto, se replica en el mercado de las criptomonedas porque al final es un mercado tecnológico, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Por tanto, Bitcoin en positivo número uno con un valor unitario, como ya he comentado, de 20.029,83 dólares y una caída respecto al día de ayer de un 1,55%. En posición número 2 se sitúa Ethereum con su criptomoneda Ether con un valor unitario por moneda de 1.131,57 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 2,49%. En posición número 3 se sitúa Tether, USDT, recordad es una stablecoin, paridad a una moneda fiat que es el dólar. En posición número 4 USDC que es otra stablecoin, recordad paridad al dólar. En posición número 5 BNB, la criptomoneda del exchange Binance con un valor unitario por moneda de 232,93 dólares por un unidad criptomonetaria y lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 0,80%. En posición número 6 se sitúa BUSD, Binance USD, recordad, es otra stablecoin, es otra criptomoneda del exchange Binance y es una stablecoin que es paridad a una, a una moneda fiat, en este caso también al dólar, paridad a un dólar. En posición número 7 se sitúa Ripple XRP con un valor unitario por moneda de 0,32 dólares por unidad criptomonetaria, lo que representa una caída de un 1,21% respecto al día de ayer. En posición número 8 se sitúa a Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,45 dólares por unidad criptomonetaria, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 2,43%. En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de 35,88 dólares, lo que representa una caída también respecto al día de ayer de un 0,37%. Y para cerrar este top 10 de hoy, en posición número 10, Dogecoin, el perrito o la criptomoneda del pueblo, que no llegó a alcanzar los 0,07 dólares por unidad criptomonetaria y en estos momentos se sitúa en 0,06745 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 3,02%. Como podemos comprobar, o el sentimiento que os traslado es un mercado rojo, eh, debido al rebote alcista que tuvimos en el día de ayer, lo que pasa que al final, ya os digo al final son trampas, son trampas para aquellas personas que no conocen bien el mercado, lo que hacen los grandes inversores y los fondos, los grandes capitales, te hacen subir el precio para crear FOMO, generar FOMO y hacer que las personas se piensen o los inversores pequeños, los minoristas, se piensen que el mercado ya está cambiando de tendencia, tú entres, compres a un, precio, a un precio alto ellos, llegado a su objetivo, a su target vendan, se pongan en short y al final te liquiden tus posiciones en largo, ¿vale? si vas apalancado y si no, pues al final te da comes doblada, por decirlo de alguna manera y vulgarmente, debido a que has entrado a un precio alto y te quedas pillado ahora para medio plazo o corto plazo, porque al final el mercado ahora mismo en este rango está fluctuando pero si la tendencia sigue siendo bajista y caemos más abajo en precio, te vas a quedar pillado a un precio alcista, por tanto un precio más alto por tanto, por eso la importancia del ahorro periódico no mirar tanto las gráficas, aunque a mí me gusta verlas, evidentemente, para saber cuándo entrar en el mercado pero si vas a medio plazo solamente fíjate en los soportes, olvídate y hasta el mes siguiente, ¿vale? al final es lo ideal para la larga obtener grandes rentabilidades. A partir de aquí estaría DAI, que es otra stablecoin, como siempre digo, indicador muy a tener en cuenta cuantas más stablecoins existen por capitalización en posiciones altas, indicador de que el mercado continúa siendo bajista. No es el único, evidentemente tampoco es el efectivo, pero bueno, es un indicador a tener en cuenta, como siempre digo. Polkadot, posición número 12, Tron, posición número 13, Sivita Inu, posición número 14, Leo, posición número 15, WTC, posición número 16, Avalanche, posición número 17, Polygon, posición número 18, Uniswaps, posición número 19, y Litecoin, Litecoin posición número 20 como podemos comprobar también hasta el top 10 continúa el mercado rojo menos leo que están 1,99% arriba respecto al de ayer avalanche 1,65% arriba respecto al de ayer pero en líneas generales prácticamente todo el resto de las criptomonedas en rojo señal por tanto de que continuamos en este rango bajista en este soporte y por tanto mucho cuidado si tienes pensado entrar en este mercado dado que ahora mismo Estamos en la parte alta del soporte. Lo ideal sería entrar ahora en los 17.438 dólares, que es la parte baja del soporte y que es muy probable que la vayamos a buscar en los próximos días, ¿vale? Por tanto, hoy miércoles hay que esperar también a la apertura del mercado de tradicional americano para ver qué direccionalidad toma el precio si continuamos hacia la baja, que yo veo muy probable que el Nasdaq alcance los 10.500 dólares y que arrastre al mercado de las criptomonedas de nuevo hacia la baja. No es por generar food, al final es, 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 no es sentimiento tampoco, es proyección, al final es tirar líneas, leer mucho, escuchar mucho, ver el panorama que se nos avecina y adelantarnos al mercado. Por tanto, paciencia, que la paciencia paga, mucho cuidado con vuestras inversiones y como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.